0: Cześć, witajcie słuchacze. Znajdujemy się dzisiaj tym razem w Łodzi. Moim gościem jest Krzysiu Kasparek, e, czyli komik, socjolog e, i komunista.
1: O, to cię...
0: <laughs> Witam, towarzyszu. będą nam hałasować trochę. Tak, tak. No dobra, no. To jest skóra. Tak, bo... tak, tak. Tak to wmówmy naszym słuchaczom. Tak. E, tak naprawdę nie znajdujemy się wcale w pokrytym gumą w pokoju w hotelu. <głos> Sami ubrani w kostiumy,
1: które reklamowały się hasłem, że zasuwak zrobią nam gdzie tylko chcemy.
0: <głos> tak po prawdzie, no to trzeba przyznać, że znajdujemy się w, potelu, w hotelu pokojowym. Tak. Eee... I... Eee... No i jest to bardzo dziwny pokój tak. eee, Bo mamy tutaj Dwie wielkie czaszki no, na, na ścianie nad nami Tak.
1: Czaszki mają rogi I wyglądają Ja nawet nie chcę sprawdzać czy one są pra... W sensie rogi wyglądają bardzo prawdziwie Czaszki też
0: No nie no to są jelenie stary To, to nie ma żadnych wątpliwości Tak. Eee, ja teraz gram w taką grę Gdzie się chodzi po postapokaliptycznej Kanadzie i, i wszystko możecie zabić, zimno, głód, no i wilki też na przykład, a jelenie, no to to jest super, bo można sobie upolować, taki jeleń to cię wyżywi przez tydzień.
1: No to ktoś tutaj miał, są dwa jelenie, więc przynajmniej dwa tygodnie były tak na spokojnie, ale zmarnował dużo rogu, można było z tego zrobić, mnóstwo rękojeści.
0: Rękojeści z jelenia?
1: No, z, z rogu jelenia. W sensie masz ten, jak y, kiedyś byłem w rekonstrukcji historycznej, Aha. to tam właśnie, jak masz ten żelazny nóż, to potem możesz sobie z takiego kawałka rogu zrobić. To było bardzo popularne wtedy. Taki popularny gadżet, że miałeś e, rękojeść noża po prostu zje... zatopiony był w jelenim rogu.
0: Co ty gadasz? Tak. To czyli tym rękojeścią też można było kogoś ugodzić. tak, tak. tak. Podwójna broń. Super, długo byłeś w rekonstrukcji
1: historycznej? O, długo, długo. E, wydaje mi się, że od. bo ja jeszcze jestem z roczników, które chodziły do gimnazjum, więc e, od jakiejś pierwszej klasy gimnazjum, czyli tam masz ile, 14 lat, nie? Mm -hmm. Do w sumie jeszcze na pierwszym roku studiów gdzieś tam mi się zdarzyło pojechać. Czyli długo, długo. Z 6 lat, coś mm. takiego.
0: Nieźle. To ja w tym momencie tę lukę wypełniałem harcerstwem.
1: O, no jest moment w życiu człowieka, gdzie masz ochotę wyjechać z domu.
0: Tak, tak. tak. tak Jesteś tak. gotów robić najgłupsze rzeczy, żeby tylko to zrobić bez mamy.
1: Tak. Chociaż, kurczę, ja strasznie miło, to, bo nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, ja strasznie miło wspominam tę rekonstrukcję. Tam naprawdę bardzo fajni ludzie byli. To było, bo tam była cała struktura, bo tam na no. Jurze jest
0: dużo zamków, więc było. A no właśnie, ty masz Jurę, bo jest, no to faktycznie. Ten... A to prawda, że tak chleją rekonstruktorzy, bo Jaksa to zawsze opowiada w swoich stand-upach, że to jest bardzo alkusowe środowisko.
1: Jest, ale jakiekolwiek środowisko hobbystyczne nie powiesz, to jak powiesz, że dużo chleją, tu. No tak.
0: to prawda, my też jesteśmy pasjonatami komedii.
1: <laughs> tak, tak, tak. Tak. Tam była w ogóle cała struktura, bo było, było tak. Byt ponad, to było Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej, tam z siedzibą na, w tych ruinach zamku w Ogrodzieńcu. I od mm -hmm. tego było szereg takich sekcji. Ja byłem w sekcji, e, zaczynałem w, ry w rycerskiej drużynie Miasta Żarki, ale tam mi się różne rzeczy nie podobały. Chociaż sam mieszkałem w Żarkach, to dokonałem transferu do drużyny Czarnego Dębu z Myszkowa. <śmiech> <śmiech> I tam,
0: bo... To jest takie śmieszne, bo wy pewnie mieliście ustawki normalnie
1: e... No, to się derwy, tak? E, tam na szczęście nie, bo tam takich walk, na, żeby tak poważnie się widzieć, jak tam kiwolę na ustawkach, to raczej nie ma. Są, co prawda istnieje coś, co się nazywa POWR, czy tam profesjonalne, wa profesjon PWR, profesjonalne walki rycerskie i tam już wtedy goście wychodzą na ring i jest trochę jak MMA, tylko że mają tam zbroje, cepy bojowe i tak dalej.
0: Dlaczego ja tego nie oglądam w ogóle? To to jest gdzieś do zobaczenia? E, tak, na YouTube. Rosjanie w tym przodują w ogóle. Co ty gadasz? Ja tam
1: jest coś... Zasady są takie, że no, jest tam jedna z konkurencji, która polega na tym, że jest pięciu na pięciu i wygrywa ten, który na końcu ludzie stoją. Jest, tam, jest to dość brutalny sport, ale przez to, że są te e, osłony, to
0: właśnie, może zmniejszyć. Czy oni się biją mieczami? Tak, tylko tam jest zasada, że
1: e, one muszą być stępione, nie mogą być ostre, no. żebyś tak poderszył gardło. I wydaje mi się, z naciskiem na wydaje mi się, że nie wolno robić pchnięć. W sensie, jak masz tam włócznie, czy jakieś tam coś, broń drzewcową, to nie możesz tym wizurę komuś e, wrzucić tego.
0: I co, zdarzały się wypadki śmiertelne?
1: Nie wiem o śmiertelnych, ale gość, yy, który bardzo długo był yy, tam liderem, nie wiem, yy, wodzem tej naszej drużyny Czarnego Dębu, na Wolinie właśnie yy, nabawił się bardzo przykrej kontuzji. Może nie tyle stracił oko, co miał ubytek yy, wzroku na tym oku, o, no bo tam chyba z 80%. Bardzo się to dla niego dalej w ogóle walczył i yy, dalej próbował się zajmować tymi rzeczami, ale to... Ta kontuzja była dość mocna.
0: No tak, no to, to w ogóle nie możesz, wiesz, łapać rzeczy, jak nie masz jednego oka. Tak. I tak. Myślę, że w walce tak. też to przeszkadza, no.
1: Tak, tak. Nie, nie przez przypadek Tomasz Kwiatkowski nie został wojem.
0: Ani tak. tak. nikim w szczególnym. <laughs> Pozdrawiamy oczywiście Tomkę. Będzie
1: miał występ 16 lutego w artefakcie.
0: Tak, o i co?
1: No dzisiaj dopiero zostało ogłoszone wydarzenie, więc zobaczymy. Ja tam trzymam kciuki.
0: Super, ja ci też chciałem podpytać o artefakt. No, bo to jest takie miejsce, na które się zerkę ze zdrością, jak się mieszka w innym mieście niż Kraków. Bo to jest mała piwnica na Kazimierzu, tak naprawdę trochę śmiesznie mała, ile tam się osób mieści.
1: O, mm, teraz, jak sprzedajemy bilety, to sześć, tak mniej więcej 60,
0: ale. A w reżimie ich, sanitarnym? W reżimie? No w y najgorszym momencie.
1: No to sprzedawaliśmy ich 40, coś takiego, ale były tam imprezy, gdzie było tam 110 osób, ale wtedy to już
0: jest. No, to chyba na scenie siedzieli
1: cie, cie, No tam z boku ludzie są jeszcze tam ze stojące miejsce i tak dalej, tak. Jest to wdzięczna, ale nieduża przestrzeń.
0: No i taka kultowa, nie? bo Comedy Lab już działa z powodzeniem od yy, dłuższego czasu. Nie wiem ile to jest dokładnie lat, ale to już mówi się jakby, że to jest drugie pokolenie teraz Comedy Labu.
1: Tak, myślę, że można tak powiedzieć. Albo nawet teraz to już nawet można, chyba można o trzecim, bo pierwsze to tam byli ci wszyscy ojcowie założyciele, czyli tam Mącznik, Leja, Trela. Yy, teraz po, po, o, Wojtek Pięta, tak? Będę pomijał ludzi, bo się nie Olka Szcześniak też? Olga czy, czy tak, tak samo. Tak, wy, tak mi się wydaje, bo ja też nie jestem najlepszy, bo ja do o tym, bo ja nie pamiętam tych, bo nie, nie uczestniczyłem w tych pierwszych czasach. Ja byłem chyba można powiedzieć z drugiej fali, razem ze Staszkiem Słodyczką nas tam y, zrekrutowało. Inaczej. Y, dostaliśmy rekomendacje od pozostałych członków i w głosowaniu zgodzono się, żebyśmy co ty gadasz?
0: Były wybory do Comedy Labu?
1: To działało tak, że ktoś Cię musiał z istniejących członków polecić, a reszta musiała to zaakceptować jednogłośnie i wtedy Cię dodawano do grupy na fejsie, gdzie tam... To było bardzo dużo, bo wtedy... Ja i tak miałem super fajnie, bo ja przyszedłem już na gotowe, jak oni tam mieli mnóstwo ścieżek przetartych i bardzo, bardzo dużo pomysłów już zostało flagowanych jako ryzykowne i niewarte kontynuowania.
0: Jakie na przykład?
1: O kurcze. Chodzi o to, że to były w ogóle początki stand-upu w Krakowie, więc ja też nie jestem najlepszy do gadania o tym, ale że tam próbowano, nie wiem, przerabiać dowcipy po prostu na stand-up. No, mnóstwo ruchów, które robisz, jak nie masz wiedzy o zjawisku, masz pomysły swoje, nie? próbujesz tam szukać i to się nie zawsze sprawdza. No, no
0: nie mniej eksperymenty, nie? To tak, tak.
1: tak. To, było, to było właśnie super, że tam był od początku nacisk, że tam w nazwie było to laboratorium, tak? I tam co, struktura tego jest taka, że wystaw, impreza jest co piątek i ona zawsze składa się z open mic'a i musi być tam też element, to co się nazywa eksperyment komediowy i są tam bardzo różne formy od takich, które już są powiedzmy sprawdzone takimi już samograjami, że tam wiemy, że to się dobrze sprzeda i tak dalej, na przykład impro są takie no to teraz to już jest przetarte, tak, więc nie, nie brzmi to jakoś super eksperymentalnie, ale wtedy kiedy to było robione, to nikt tam wtedy wśród tych osób nie miał takiego doświadczenia więc tak jest na przykład wieczór pomidorowy, to jest ciekawe
0: no za to zawsze chciałem tak. wziąć w tym udział tak, to to po... Ile się odbyło e, wieczorów pomidorowych do tej pory?
1: Wydaje mi się, że teraz był, e, w 2021 był trzeci, bo tam pandemia trochę przerwała. Także wydaje
0: mi się, że trzy, ale być może gadam głupoty, I to... się nie przygotowałem. Czekaj, to, to, czy to działa tak, jak mi się wydawało, bo ja nigdy nie byłem, zawsze chciałem, że każdy widz dostaje pomidora na wejściu? Dwa. Dwa, <laughs> dwa pomidory, A, okay. tak, Ale tak. tylko dwa.
1: Tylko dwa ale już weterani tego, na przykład przyszedł człowiek w tym roku, w sensie w tej edycji. Nie mów, że swoje przyniósł. <śmiech> Nie, ale sobie pokroił. <śmiech> 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 Żeby mieć więcej amunicji.
0: <śmiech> I co, rzu rzucał plastrami? <śmiech> e, ćwiartkami.
1: Ale są też ludzie, którzy tak bardzo chcą to zrobić, bo wtedy cała scena wygląda, to wygląda jak scena z, z serialu Dexter, mm -hmm. że cała scena i tam, tam ten front jest wyłożony folią tak żeby dodało się szybko zebrać i ludzie w przerwie, no po prostu widziałem, że tam ofiarnie włażą na scenę i te takie już, wiesz, rozwalone pomidory zbierają, żeby tylko móc sobie tam rzucić.
0: Nic co, faktycznie, nie brudzicie artefaktu? Eee, brudzimy, ale... <głos> eee, no bo
1: teraz już wiemy, że trzeba koniecznie, koniecznie też sufit, bo na początku myśleliśmy, że przecież nikt nie upierdoli sufitu, nie? I pierwszy człowiek, który rzucił, rzucił tak. Może nie pierwszy, ale rzucił tak, że coś mu zeszło i po prostu po suficie poszło. Ojej. Też już wiemy, że ludziom w pierwszym rzędzie trzeba rozdać eee, peleryny, bo <głos> 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 ludzie naprawdę nie mają... No, tam... Tak bardzo chcą rzucić, że czasami rzucą po prostu... E, bo na przykład celują komuś w krocze i ktoś tam się poruszy i dostanie w głowę w pierwszym rzędzie. nie, Więc ostrzegamy o tym od razu.
0: Naprawdę? Takie chuje perfidne, że rzucają w krocze? Oj tak. Co ty gadasz? Ale
1: żeby, żeby też e, usprawiedliwić, to prowokujemy ludzi do tego. <laughs> Macie taką tarczę na kroczu? E, niektórzy, ale, ale też... E, mm, to fajnie pokazuje jak tam ludzie kombinują, żeby, żeby to był coraz bardziej efektywny tak komediowo wieczór, bo za pierwszym razem no to po prostu wszyscy byliśmy lekko spietrani co to będzie i mieliśmy tam gogle ochronne, każdy po prostu stare brudne ciuchy, których mu nie będzie szkoda, a przy drugiej edycji większość ludzi wyszła już specjalnie przebranych, wtedy Mateusz Marek, Matełko, mm -hmm. on pamiętam, że wyszedł w białej koszuli takiej mm -hmm. po prostu, nie? Cały na biało. E, tak, tak. Tak, żeby tylko podnieść efekt. E, ja wtedy e, tam też byłem na biało, tylko w takich linianych ciuszkach i e, ustawiałem sobie piramidę z kubeczków i nalewałem do nich tam na początku e, barszcz, e, potem jakieś soki owocowe, wszystko tak, żeby, jak na, żeby ten efekt brudzenia się był jak największy.
0: I w których momentach ludzie rzucają pomidorem? Czy specjalnie macie żarty takie krawędziowe, na przykład, żeby kogoś wkurwić?
1: E, na początku, różni ludzie mają różne taktyki na przykład e, Patryk Trella, który za pierwszym razem to jest nawet nagrane e, jest promoc tego wieczoru pomidorowego i Patryk Trella, który wyszedł za nic dostał pomidorem wkurwił się i powiedział że wiecie czemu coś w stylu, że wiecie czemu Polacy są e, głupi i się nie myją bo to fakt i wtedy dostał całą serię <śmiech> Więc on tak. On...
0: Co, zużył amunicję na resztę wieczoru, tak, tak naprawdę. Tak, tak. To
1: było bardzo ofiarne z jego strony.
0: A to też nieźle, jak się nad tym zastanawiam. Jak faktycznie masz te dwa pomidory, no to, to ja bym kitrał do końca, mm -hmm. nie? Czekając na swojego faworyta. Tak, tak, tak. Kiedy nie chciałbym tego uczucia, że, że, że walnąłem w kogoś, a potem, no, no to nie było tego warte. <głos> Byli gorsi. <głos> w
1: tym roku David Benamdega zrobił naprawdę fajny numer, bo wyszedł z rakietą do skłosza. i wtedy Od, ludzie poczuli Próbował. I wtedy ludzie poczują, o dobra, jest challenge.
0: No to też fajne, bo widownia nie była w folii. <głos>
1: Tylko pierwszy rzędzie
0: Nieźle. Ojej, no właśnie, strasznie mam zresztą takich eksperymentów w Krakowie. Z tego co wiem, to nikt inny nie zrobił wieczoru pomidorowego w Polsce.
1: No, o nikim takim nie wiadomo. A na świecie? Nie mam pojęcia. Nie, nie sprawdzałem tego też jakoś bardzo. Ale strzelam, znaczy bo są na przykład... Jest... We Włoszech albo w Hiszpanii jest ta wielka bitwa pomidorowa, tak? więc mm -hmm. to jest na takim zasadzie
0: globalnej, ale. No ale to już jest tradycja, nie? Tak, więc tak, 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 tak. Już tak. się uleżało. Nie, ale to, to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe, że u Was to jest możliwe. Też chyba dlatego, że jest po prostu dużo zajaranych ludzi, nie? I ile osób zazwyczaj bierze udział w takim wieczorze? Ilu, ilu komików?
1: Mm, staramy się, żeby było, żeby było co najmniej tam trzech. Czasami jest więcej, no bo raz, że ludzie, to jest też o tyle super, że tam masz przestrzeń, gdzie masz pewność, że sobie możesz materiał przetestować. nie? Mm. Jest to też troszkę inne testowanie, no bo to, przez to, że tam to istnieje tyle lat to tam chodzi już taka, powiedzmy, naprawdę bardzo otwarta publika. Oni już widzieli bardzo dużo, bardzo dziwnych rzeczy, bardzo dużo rzeczy nieudanych też. Więc, jak ktoś próbuje z takimi, jak ktoś przyjeżdża z taką odrobinę mniej mainstreamową komedią, to tam zazwyczaj odbiór jest bardzo dobry, bo ludzie y, lubią te nowości. Y, a jest tych komików tam. Y, zdarzają się wieczory, gdzie jest na, na przykład pięcioro, y, ale staramy się, żeby było, żeby było co najmniej trzech, czterech w tej części eksperymentalnej.
0: No i to jest fajne, właśnie, kurczę, widzisz? Czyli trzech już wystarczy. Tak, tak, jak Pan Jezus powiedział. No. <laughs> Gdzie trzech lub więcej, tak. w moim imieniu, tam się rodzi pomidor na mordę. E, to powiedziała komedia, rzecz jasna. Tak. E. Jesus C, ale to był Jesus Comedy. To jest inny człowiek. No w każdym razie to jest, to jest właśnie fajne, bo kurczę pamiętam właśnie, ja mam takie skojarzenie od razu z, z takimi starymi latami kabaretowymi, nie? jak to było faktycznie środowisko i jak w różnych miastach były różne sceny kabaretowe i też robili takie eksperymenty ludzie. Mm -hmm. nie? Też właśnie były dubbingi, jakieś inne rzeczy i to nie było ani impro, ani kabaret, tylko coś pomiędzy. Tak, tak. Jakieś takie wydarzenia, na które ludzie po prostu przychodzili. Nie? W sensie,
1: tak, na pewno. To nie mam słów na to, żeby podkreślić, jak bardzo to jest fajne i ważne, żeby zbudować sobie takie, taką społeczność. A może to dlatego, że mam łokie słownictwo, ale e, chodzi o to, że to motywuje, bo hmm. nawet jak tobie się tam powiedzmy mniej chce, no to widzisz, że ludzie cały czas sprąt do przodu, że mają super pomysły, widzisz, że ludzie mają progres albo hmm. też widzisz, że czasami mają nie wiem, upadki, ale dźwigną się, nie? Że tam ktoś przychodził, tam przez miesiąc z rzędu to posysało delikatnie mówiąc co robił, ale potem to wyewoluowało w coś naprawdę fajnego. No i też no jak są ludzie, którzy mają tam podobne cele, no to dużo łatwiej się zorganizować w coś, tak? też o tyle super to zaczęło działać od pewnego momentu, że pojawili się ludzie, którzy no już się zrobili dużymi nazwiskami, nie? czy tam na przykład Leja, Wojtek Pięta, Damian Skóra, nie, to są ludzie, którzy już potrafią sprzedać wydarzenia, no i wtedy jest dużo, lepsza, dużo większa szansa, że wezmą cię na jakiś tam support, a dla mnie na przykład jak mnie Leja wziął na swoje supporty do na trasę do Jaksy, tam po wszystkich Ełkach świata, to <gry> dla mnie to był gigantyczny progres, mm -hmm. bo wtedy, on też jest zresztą bardzo spoko, w ogóle polecam supportu niego, dużo dużo dobrego, nie zawsze jakiegoś przyjemnego feedbacku, ale bardzo bardzo dużo mi to mi to dało
0: mi też się zdarzyło kiedyś zaportować Leje, więc wiem o czym mówisz no i jak najbardziej, to jest super sprawa ale też myślę, że no, taka trasa po Mazurach też. a tak, to o, szkoła ba życia bardzo jest kształcąca jak
1: pojechaliśmy do Bartoszyc, gdzie było 16 współwłaścicieli wspaniałego lokalu i okazało się, że ci właściciele to są członkowie klubu motocyklowego Wiraż i tak to się chyba nazywa Wiraż Pub tak więc, a jeszcze pojechaliśmy tam w momencie, gdzie wydaje mi się, że je, już nie chcę mówić nazwisk, żeby nie przekręcić, ale gdzie właśnie taki jeden znany komik w ostatnim evencie przed nami przerwał występ, bo tak ludzie byli niemili, przeszkadzali mm -hmm. i tak się nawalili, że...
0: Ja też mam takie wspomnienia z Bartoszyc <laughs> i jeszcze Ewa Głowacka, nasza wspólna zajęła, a, Oczywiście kiedyś prowadziła warsztaty improw w Bartoszycach... I, <laughs> O, o mój Boże, to, tam były naprawdę grube historie, tak. to, to, to kiedyś ci opowiem tak. na pewno.
1: Bartoszyce tak. to jest taki w ogóle przemyśl północy. Tam połowa ludności trudni się przemytem alkoholu, reszta ty wyrobów tytoniowych. to jest.
0: Słyszałem świetną propozycję ostatnio w internecie, co zrobić z Bartoszycami i też jak mogą się przysłużyć przy widmie nadchodzącej wojny tutaj na Ukrainie, Obluczone. bo ktoś zaproponował w internecie, żeby oddać ziemię bartoszycką w Lenno Isis. <śmiech> <śmiech> I wiesz, im pokazać po prostu kierunek na północ. I... <śmiech> Ale wtedy ci
1: ludzie z klubu motocykl, czyli wszyscy współwłaściciele Pawła Wirasz, mogliby się zamienić w takich naprawdę post-apo motocyklistów. Gdzie jeździliby? No, to byłoby ciekawe.
0: Także to, to jest nasz sposób na Rosję. <śmiech>
1: Bartoszycy.
0: <śmiech> nie, ale właśnie to jest to jest bardzo fajna sprawa, bo tu poruszyłeś to, że to są bardzo różne miejsca, nie, bo ja jak uwielbiam te wszystkie alternatywne piwnice, gdzie właśnie się eksperymentuje w doborowym towarzystwie. To nagle jednak pojechanie w taką trasę, właśnie do, takie, do tych mniejszych miast, mhm. które są omijane przez wielu komików. Nie? Masa komików, szczególnie warszawskich, mhm. mówi wprost, że oni nie jeżdżą po małych miastach, bo to jest dla nich wiesz, albo trudne, albo problematyczne, że to trudno to sprzedać. Ci ludzie jakby mniej są wyrobieni w komedii, mhm. mniej są wyrafinowani i na przykład nie czają ich żartów. No. I, I po prostu im się nie chce, nie? Mam bardzo ładną historię z Zielonej
1: Góry. Byliśmy tam kiedyś, to, była, to nie, nie stand-upowa, tylko z impro. I była tam ekipa z Warszawy, która grała w Zielonej Górze. I pamiętam, że użyli na scenie takiej. To była rozmowa, scena dotyczyła rozmowy rekrutacyjnej, i użyli tam takiego żartu, jak. Czy tam osoba, która się rekrutowała, cały czas się dopytywa, tam dopytywała, się, czy będzie, ale 3000 net to będzie. Co bardzo śmieszyło jakby ekipę warszawską, ale w zielonej górze absolutnie nie było zabawne. Ludzie myślą, że to jest w sensie spokofucha, tak naprawdę. No tak. Także są, rzeczywiście są te takie subtelne
0: różnice. To jest fajne, że właśnie trzeba zaliczyć jedno i drugie, moim zdaniem. Nie? Trzeba być i w małych piwnicach, i w małych miejscowościach mm. w niedogrzanych lokalach. To, to jest potrzebne, moim zdaniem. No, znaczy na pewno na pewnym etapie już już nie, ale wciąż. Jakby ludzie są wszędzie, nie? I spragnieni tak. komedii. To ty właśnie mi mówiłeś, że na Podkarpaciu, jak jeździłeś z Olką kto miała moc wynajdywania. <grystanie> tak,
1: tak, i to jest niesamowite, bo jeździsz z komiczką, która ma materiał, no delikatnie mówiąc, antyklerykalny, tak? I słynie z takich. E, no, tam ma, ma dużo bardzo dobrych żartów, ale te, które, na których tam najbardziej e, najbardziej się tam klikają i w social mediach, to są właśnie te antyklerykalne, nie? I jedziesz z nią do takiego właśnie Krasny Stawu czy Biłgoraja, gdzie e, no, nie spodziewasz się, że to będzie akurat jej publika, ale Olka rzuca teraz po prostu czar, przyzwanie antyklerykałów promień 20 km i kiedy, i ma, wiesz, tam pełne są te domy kultury i po wszystkim największe reakcje są właśnie na tych antyklerykalnych żartach, gdzie ci ludzie aż po prostu no, tam krzyczą z radości, że mm -hmm. mogą sobie tego posłuchać. I nie, nie wszyscy są jakby tam, powiedzmy, że na przykład w Biłgoraju, no to mniej więcej połowa sali to nie byli ludzie z Biłgoraja, tylko ludzie ze wszystkich ościennych miejscowości, którzy mają w końcu okazję, żeby usłyszeć kogoś, kto myśli podobnie. Została no
0: ich po prostu. Mm -hmm.
1: Tak, bo zazwyczaj są jakby otaczają, otaczają ich ludzie, którzy myślą zupełnie inaczej, nie? I taka Olka jest dla nich niesamowitą okazją, żeby sobie w końcu pokrzyczeć i pośmiać się z rzeczy, które, w które wierzą. Nie? Mm -hmm. To jest moim zdaniem bardzo fajna robota.
0: Bardzo ciekawe No i co? Jak ty tak jeździsz, ale też masz dostęp do, do, do Krakowa, to po co dla ciebie jest komedia? Gdzie byś chciał najchętniej występować?
1: O kurcze. To mi się mocno zmienia, bo jak zaczynałem, w teraz o tym gadać, ale to ja wiesz, wtedy oglądałem sobie Stewarta Lee i myślałem, że dobra, będę robił taką właśnie inteligencką komedię, gdzie będę przekazywał bardzo ważne lewackie wartości pod płaszczykiem tam żartu, także ludzie będą, że będę miał taką właśnie inteligencką widownię, że będę tego rodzaju komikiem. Mm -hmm.
0: No i oczywiście Dla wszystkich trzech osób, które to oglądają. No tak, tak,
1: <laughs> tak, tak, tak. Ale inaczej da się też tak w Polsce robić, mm -hmm. nie? Bo na przykład, no nie wiem, dla mnie przykładem takiego bezkompromisowego grania. Jest świedorczuk, który w swoim stylu jakby potrafi przekonać do siebie ludzi też w mniejszym, w mniejszym, na mniejszych graniach, czy na jakichś takich plenerach, gdzie powiedzmy, przychodzi tam nie, nie stricte jego publika. Nie? Mhm. Więc da się tak. Ale ja wtedy zapatrzony w tego Stewart Lee myślałem, że pominałem bardzo istotny fakt, że Stewart Lee dochodził do tego naście lat żeby tak się dało. I on jakby zaczynał właśnie od między innymi od tego, że jeździł jako support stand-upowy kapeli punkowej, na koncercie
0: punkowym. Nie? Wow, tak. to, to musiało być wydarzenie.
1: Tak, więc moim zdaniem, jak potrafisz zmusić do słuchania i do reagowania publiczność na koncercie punkowym, no to to są skille, które, pomog które pomogły mu, jakby jeżeli kogoś takiego weźmiesz za mordę i potrafisz tym, potrafisz tym zarządzać, no to później już jest ci łatwiej generalnie.
0: Ty wiesz, że ja teraz będę jeździł na saporcie kapeli?
1: A, y, punk pewnie jakiejś bardzo pankowej. Nie,
0: <grymny> <grymny> bardzo nie-punkowej. <grymny> Sekcja muzyczna Kołantajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Oczywiście, rzecz jasna. tak. tak. O Jezus Maria, to, to, to ja już miałem z nimi trasę i jest to bardzo ciekawe granie przed kapelą. Nie. Bo no przede wszystkim ludzie stoją. To jest, <głosy> to jest drobna różnica. Jakby stand-up się rozwija też na widowni. Tak. I nie zawsze to jest spoko. Nie? Tam było parę <głosy> wypadków w poprzedniej trasie, że ludzie przyszli nie byli świadomi, bo tam nie doczytali, że, że miejsce są stojące i wychodzili w kurwieni po prostu. No ja też nie mogę się rozgadywać, nie mam, mam pół godziny mm. i absolutnie nie powinienem tego przedłużać, tak. raczej skracać. No już nie mówiąc o tym, że Kuźnia ma bardzo specyficzną widownię, mm -hmm. taką podejrzewam się właśnie składającą w większości z byłych hercerzy i rekonstruktorów historycznych. <gry> Zresztą impreza się nazywa Walentynki Grubych, Smutnych i Samotnych. No brzmi jak hercerstwo. No tak. to, to też jakby bardzo konkretny typ człowieka tam przychodzi, mm. to są wspaniali ludzie, e, tylko tak. że no... Jest inaczej, nie? to jest coś innego tak. też, do czego jestem zazwyczaj przyzwyczajony. I na przykład wiem, no, że okrajam swój program praktycznie w 100% z polityki światoboglądowych, drażliwych kwestii. Raczej mhm. się będę skupiał na takim. Tak, Rebeka no, no, z siebie. Huwa, huwa. Tak, neutralne. Neutralne rzeczy i też taka przyjazna atmosfera. nie? Tak.
1: Ja dla nich raz grałem, to było. To już chyba był dwa, 2020, już była to pandemia. W każdym razie to już było po pandemii, Była cały czas pandemia, ale już można było robić te koncerty. Chociaż cały czas sytuacja była niejednoznaczna, bo tam się zmieniały non-stop te obostrzenia. I grałem dla nich y, jako tak, takie krótkie, y, też stand-up w Krakowie, jak grali. To nie były walentynki, tylko po prostu koncert. I też super miło wspominam tą publikę, bo nie poszło mi tam jakoś super dobrze, tam z kilku względów, a byli mega wspierający. Nie? Także. Bardzo, bardzo spoko fanbase. Ja tam zresztą jestem na tym ich e, Gru grupie wsparcia. Tak, grupa wsparcia tak. koło Tajowskiej kuźni. E, I też, no, bardzo przyjemni ludzie, polecam.
0: To jest w ogóle strasznie ciekawe, bo e, oni i, i kuźnie się śpiewa, śpiewa też w górach, nie. To jest taka trochę piosenka turystyczna, A, tak, tak. oni czasami, tam był jakiś festiwal piosenki turystycznej, pamiętam, chyba Japa w no. Łodzi, tutaj, gdzie nagrywamy no. I, i, i też właśnie kuźnia jest bardzo popularna w Bieszczanach, no bo to można po prostu wziąć gitarę i zaśpiewać te piosenki. Oli, nie? No. I, I nawet kiedyś byliśmy z Kasią, zdaje się, to była nasza chyba podróż poślubna mhm. i byliśmy w Bieszczadach i akurat grała kuźnia w bazie harcerskiej, nie? więc no kurczę, no idealnie, nie? I autentycznie widzieliśmy, jak grają dla setek harcerzy mhm. i jeszcze jeszcze bardziej okrajali swoje kawałki, żeby tam, wiesz, nie było cienia przekleństwa, nie? żeby mhm. tam nie było nic, ale nic to nie pomogło, bo wszyscy ci harcerze znali na pamięć ich teksty i jak była kurwa, to była kurwa i pan harcmistrz mógł się w dupę pocałować.
1: To brzmi jak refren jakiejś takiej pankowej harcerskiej piosenki. No. I wtedy mistrz pocałował. Ale ty, podobna jest impreza, też, chyba Slotart, nie? Tam grałeś chyba zresztą. Tak,
0: to we Wrocławiu. Mhm. Znaczy pod Wrocławiem. To jest w starym opactwie. Jest mhm. taki stary budynek. I on jest taki trochę walący się, niemniej no, wszystkie te krużganki są udostępnione i tam są jakieś warsztaty. No mhm. i przede wszystkim stoiska, gdzie można właśnie kupić jakieś rzeczy, zapisać się i na nauczyć się na przykład wiem, grać na będach czy coś. Mhm. No i też mieli stoisko stand-upowe kiedyś właśnie takie... Można takie... było kupić żarty. Można było kupić nie? żarty tak, po cenach wolnorynkowych. <laughs> <laughs> nie, to są strasznie fajne miejsca i kurczę też mam wrażenie, że nie ma ich jakoś w publicznej świadomości. nie Hmm. Że trzeba 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 śledzić, albo samemu sobie załatwić. Zresztą Kuźnia też grała na moim weselu. O, o kurde! No, to było bardzo nice. bardzo fajne doświadczenie. No w zasadzie, wiesz, my te, takich zaprosiliśmy. I mówiliśmy, że coś tam mogą też zagrać, jak chcą, ale nie sądziliśmy, że oni naprawdę profesjonalnie przyjechali, wszystko rozstawili i zrobili kurwa to wesele. Nie?
1: Potem się jeszcze bardziej zdziwiliście, jak wam
0: wystawili rachunek. Ale... No właśnie nie, bo są spokojni <grym> gośćmi. <grym> <grym> Więc teraz też. Kurczę, ja skopałem. Dobrze mi z nimi jeździć po prostu. A ja i... tak
1: skopałem, biorę DJ-a na wesele. Ale... W ogóle. Właśnie, bo ty się
0: haj też Lada moment. W, tak, w,
1: w Drugi lipca. Wczoraj, w lipcu. Tak, tak. I rozmawiałem, rozm... jesteśmy już tam po większość rzeczy jest pogarnianych, ale rozmawialiśmy z DJ-em i był bardzo ciekawy, bo tak nas sądował troszkę. Bo widać było, że nie chciał się ujawniać ze swoimi preferencjami, jeśli chodzi o to, co lubi. Mhm. Bo tak e, mówił, że tam to może... Jakie jest Państwa zdanie w kwestii tam muzyki e, disco polo? Nie?
0: To jest ważne pytanie. <śmiech> tak.
1: <śmiech> tak. Albo mówił, że może zaoferować... Jeżeli mamy ochotę, to ma bardzo wiele gier integracyjnych i wspomniał nazwę Ludzkie Tetris. Więc, chociaż nie, nie, nie znaliśmy tego z Kasią, to poprosiliśmy, żeby może, że jeżeli ludzkie teatris, to może nie.
0: Nie chcieliście wziąć do grupy improm? Ludzkie teatris? To by była super rozgrzewka w ogóle.
1: No w sam raz, że tam dopasowujesz się kształtem do człowieka obok. Ojej.
0: Mam wrażenie, że jakbyśmy mieli na razie podsumować to, o czym rozmawiamy, to użyłbym słowa Indie po Tak, prostu. Tak, tak, tak. Ty jesteś fanem w ogóle do tego pojęcia?
1: Indie? Uh, nie do, w sensie ono jest teraz tak często używane w tak wielu kontekstach, że mi się już wydaje, że ja, tego, że ja nie wiem, co to jest to Indie. Tak samo dopiero niedawno ogarnąłem słowo boho. A co to jest boho? Boho jest wtedy, jak jest, e, to, ja, to Kasia mi to tłumaczyła. Boho jest wtedy, jeżeli jest tak Taka, troszkę taka wiejska sielanka, ale to nie jest takie, że są tam chusty w kwiaty i jakaś tam etnografia mazurska, tylko że są tam łapacze snów, okay. jakieś takie,
0: takie. Amerykańskie, tak.
1: Ek takie bardzo popowe rozumienie wsi, wiejskich
0: klimatów, coś tam okay. w tym stylu. Taki chill. Taki Instagram friendly. O a, tak, tak, a, tak. a nie właśnie... z
1: Instagrama, tak, to, coś w
0: tym to. stylu. Że Miałam tam... od razu podlasie przed oczami i to, to nie jest Instagramowy film, po prostu... kiedyś tak. Przypomniało mi się od razu, kiedyś byłem na spływie kajakowym z ojcem i y, to była Narew i w pewnym momencie wypływamy za zakola rzeki i krowa stoi w wodzie i sra do wody.
1: I to nie Ganges, proszę państwa, nie, nie. to naryf. To bardzo, bardzo podlaskie doświadczenie. No to to było bardzo boho. Tam miejsce, gdzie będziemy mieli wesele, też jest takie właśnie. Właścicielka jest taka bardzo boho, bo może nie będę podawał, ale bo może przysłucha, i dostaniemy zniszczkę. A może poda.
0: Podaj, bo fajna nazwa była. Tak,
1: tak, to jest dwór fejlów. Ale dla mnie to jest super optymistyczne, bo to są, to są fail. To nie jest jeden fail, tylko failów. Tak. Więc jak... jest sz wiele szans
0: no, Albo więc. po prostu na tyle failów się całe życie składam. <laughs> tak, tak, tak. Fail army jest. Tak. <laughs> tak. Ojej. No niemniej powiem Ci, że ja jestem w sumie fanem Indie. Chociaż nie, nie, nie byłem tego świadomy, bo... Teraz były te podsumowania Spotify'a, no mm -hmm. i Spotify mi po prostu powiedział, przyklepał, tak, jesteś fanem Indii, dalej. Oh. Ja sobie doklejam w zasadzie po prostu kawałki, które mi się podobają, nie sądziłem, że to jest jakiś gatunek muzyczny, a teraz okej, okay. jestem zaszufladkowany właśnie już w tym, że nie chciałem dać Cię zaszufladkować. No.
1: To najmądrzejszą rzeczą, jaką sobie zrobiłem ostatnio ze Spotify'em, to da się to połączyć z Shazamem. Bo jak gdzieś tam chodzę, po, gdzieś tam, na weekend gdzieś tam idę do knajpy, żeby sobie zajeść kaca, to często tam jest właśnie, no, że to są jakieś takie, że to jest Kraków, to wszystko jest zrobione na taki loft, że tam gołe ściany, kabel wisi z żarówką gołą, nie? i do tego jest bardzo fajna muza. I udało mi się zrobić tak, że szazam yy, po prostu od razu, jak tylko zczytam sobie muzę, to wrzucę mi to na playlisty ze Spotify'a. I wychodzi mi na to, że lubię jakieś takie ambienty, które gdzieś tam w tle, Basem buczą.
0: No, fajne. Czyli to, no, takie trochę snobistyczne.
1: Tak, ja w ogóle, no, to
0: jak każdy
1: porządny człowiek, który aspiruje albo jest z klasy średniej, wstydzę się tego, co robię i mam głębokie poczucie
0: winy. <grym> o, właśnie. Czekałem, aż się uaktywni Twój wewnętrzny socjolog. O, no,
1: <grym> Poproś mnie, żebym zapłacił za coś, to zobaczysz, jak szybko przejdę do walki klasy.
0: To. Czekaj, chciałem o coś zapytać. Właśnie. Czy masz jakieś takie rzeczy, które właśnie są takimi perełkami? Co, czymś, co warto polecić? Czymś, co, co nie jest w jakiejś szerszej świadomości, a naprawdę można mieć przy tym jakąś wysmakowaną rozrywkę? Mm,
1: uwielbiam motyw okultyzmu i szeroko pojętego okultu. W sensie jakieś takie rytuały pogańskie, czy to demonologia, czy różnego rodzaju wierzenia związane z kontaktem, z jakimiś nadnaturalnymi siłami itd. Bo to jest bardzo szeroko eksplorowany motyw w popkulturze, bardzo często i też jest zrobiony, najczęściej jest strasznie źle jest w pograniczu takiego kiczu koszmarnego albo takiego po prostu lichego horroru.
0: był ten film przecież amerykański, który miał w teorii się właśnie rozgrywać na polskiej wsi. A, tak! Jak to się nazywało?
1: Nie osada?
0: Coś takiego. Ale pamiętam, to było takie gówno. Tam były stodoły w stylu kolonialnym, nie? I tak nie wyglądają moniki. kurwa. o co wam chodzi? I, I też ci ludzie, którzy nie mówili po polsku wcale. Tak, nie? Oni
1: mieli jakieś takie, to były takie ni to polskie, ni to rosyjskie słowa, mówione z bardzo amerykańskim akcentem. Pamiętam, pamiętam.
0: No ale też fajna jest ta zabawa tą, tą stylistyką. I na przykład, jako udany przykład, to już dekonstrukcji bym powiedział: Mitsomar, właśnie. To jest, to, jest, to jest świetny film, gdzie wzięto motyw okulistyczny, żeby opowiedzieć inną historię.
1: Mhm. Tak, tak. A do tego ja bardzo lubię też taki horror w stylu Lovecrafta, czyli rasistowskim. Nie, tak <laughs> nie, nie, oczywiście chodzi mi o to, jakby w oderwaniu od tego, kim był w jakich czasach, tworzył ten nieszczęśliwy człowiek. Bardzo lubię ten jego motyw związany właśnie z tym, że są jakieś tam są bogowie wo, 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 wobec których jesteśmy taką marnością. I e, ha, Cabin in the Woods, tam jest taki przepiękny motyw, że jest cała jakaś technokratyczna cywilizacja, e, przeciwko którą, żeby udobruchać tych bogów właśnie, to mm -hmm. składana jest ofiara z tych archetypów dosłownych. Tak, tak. No i tak. ci
0: bogowie są metaforą po prostu widza. Tak, to, to tak, jest, to tak, jest tak, tak, Widz tak, musi tak. zobaczyć cycki i rozpierduchę. O tym jest ten film.
1: Tak, tak. tak. i dlatego, Między innymi dlatego e, jest to e, film wybitny, moim zdaniem, bo udało im się tą taką palpową, e, ogultystyczną papkę ubrać w coś, w jakieś szersze znaczenie. Tak. A bardzo często tam nie ma szerszego znaczenia. To prawda. Jest po prostu to, że ktoś się jara duchem, ktoś się jara, nie wiem, stworem typu Leszy i chce nie. o tym zrobić film. Tak. No, tam albo ktoś się duszy.
0: jara flakiem i, i, i tym, że krew też poleci. O, ja, o tak, tak, no. tak. Ale tak, No ja, ja jestem wielkim fanem znajdowania drugiego dnia w, w, w horrorach. Nawet jeżeli tam nie ma.
1: No tak, wspominaliśmy już It Follows, tak? Ojej, to jest, jest fajny film. Przepiękna przy metafora choroby wenerycznej, tak. która ściga Ciebie i każdego z kim się tak. prześpisz. Tak,
0: tak, 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 tak. I to jest fajne, że właśnie ona ściga, ona tam jest przedstawiona pod postacią ona, ta, ta, ta postać może przy, przybrać dowolną twarz. Mm -hmm. eee, i jedyne po czym możesz się poznać, że idzie w twoim kierunku bardzo powoli <laughs> więc w zasadzie to nie jest to się... problem przez jest... nią uciec, ale ona idzie cały czas Tak. Nie? to jest najlepsza
1: metafora kiły jaką widziałem <laughs> właśnie, gdzie ona też tam wydaje ci się, że już o, zniknął ten wrzut on nie, on po prostu wsiąknął głębiej też.
0: <laughs> to Czarek Jurkiewicz polecił mi ten film i no nie żałowałem <laughs> <laughs> Tak,
1: o, rany. oglądałem go i nie wierzyłem po prostu, że ktoś zrobił coś takiego. Ale bo nie wiedziałem, czy się dobrze bawię, czy jestem wściekły po prostu na tą mało subtelną metaforę. Ale ostatecznie polecam. Jest.
0: On był taki, w zasadzie bym powiedział, nawet trochę artystyczny. To, to nie A, był taki klasyczny tak. horror.
1: On był nieźle zagrany w ogóle i tam te motywy, które tam miały straszyć, one były takie, ale tam albo to, że po prostu szedł ten Bebok za nimi, albo. No ja to śląskie
0: korzenie. Nie, no to do, dobre słowa bardzo.
1: <grym> tak. Albo tam jak, jak Poltergeist, nie, że tam rzucał w nich rzeczami, że tam był niewidzialny, mhm. to, to było niewidzialne, tak. Podobało mi się to.
0: No ja jeszcze z tych nowych horrorów widziałem ostatnio e, laleczkę, czyli nową zabawę z laleczką czaki. O kurczę, nie widziałem jeszcze e, remake. I bardzo, bardzo, bardzo już sam premis do filmu mówi, co wzięto z klasyką. No bo wiesz, na czym polegała laleczka czaki Tam że... był duch mordercy
1: zaklęty w lalce, Tak, prawda?
0: dokładnie. To on, to on wszedł w tę lalkę, która w ogóle była masakrycznie brzydka i nie wiem, jakim cudem była w sprzedaży. I, 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 I ten morderca żył w tej lalce i mordował ludzi. Swoją drogą, to nie, nie, nie pamiętam, chyba Damian Skóra albo Adam Gajda. Nie wiem, ktoś miał świetny żart o tym, że co by było... Gdyby ten morderca zamiast do sklepu z zabawkami trafił na seks-shop i wszedł do takiej gumowej lalki. To by był inny film zupełnie. Natomiast to, co robią teraz w kontynuacji, to to, o Jezu, film się zaczyna tak, że... Już nikt nie robi takich lalek, mhm. ale są inteligentne lalki, asystent do domu, lalka, która ci włączy telewizor, ulula dziecko, mhm. wiesz, jest też przy okazji tą kamerą, przez którą możesz słuchać, o, okay. czy dziecko śpi i ma dostęp do wszystkich instalacji w domu. Mhm. Więc już wiesz, już w tę stronę idziemy. Tak. Technologia, jakim ona jest zagrożeniem. No. I nie ma żadnego mordercy, mhm. który wchodzi w, w lalkę, duch. To już nie są te czasy. Mhm. I film się zaczyna, proszę Ciebie, w Wietnamie, <głosy> gdzie po prostu jeden z pracowników fabryki, wielkiej korporacji, jest ciśnięty masakrycznie przez swojego szefa, mhm. który go poniża tam publicznie przy wszystkich. I koleś już wariuje, więc po prostu Przeprogramowuje tę lalkę, mm -hmm. żeby była y, niekompatybilna i jak najbardziej szkodziła. I tam dodatkowo jej chyba podłączę w ten sposób, cofając jakieś protokoły, włączę większą ilość sztucznej inteligencji. Tak. Nie? Ciekawe. Po czym koleś popełnia samobójstwo, a ta lalka leci sobie do stadionu. Tak, bo jednak,
1: mimo tego, że jest technologia, to musi być to mroczny origin story, gdzie tak. tam w tle jest śmierć, ale to jest w ogóle super aktualne, tak naprawdę, bo przecież teraz była ta z Alexą, jest ta sprawa, gdzie. Nie pamiętam, wydaje mi się, że jakaś nieletnia dziewczynka poprosiła Aleksę challenge me mhm. I Alexa podała challenge, żeby włożyć niepeł w niepełny sposób ładowarkę i przyłożyć monetę do tych dwóch bolców
0: w gniazdku. Aleksa też ma czasami takie żarty, że właśnie, że. Alexa powiedz żartę, Zginiecie ludzie. <śmiech> Ta,
1: <śmiech> tak. No, to znaczy, no już, bo to jest od... na nowo tam. Co, co to było w Odysei Kosmicznej, nie? że tam Hal 9000, czyli on tam miał, uznał, że no nie, nie, wejdziesz do środka. No, tylko ja to bardzo lubię, tylko właśnie mam trochę mi jest smutno, że, i boję się, że przez to te motywy właśnie z duchami, demonami, diabłami na jakimś tam bagnisku czy przywołaniem jakiejś tam istoty, że mi odejdą, bo e, zreszcie, że przestaną już być adekwatną Metaforą do tego wyrazu.
0: No ja myślę, że wrócą, tylko mocniejsze.
1: Pewnie tak, że tam będzie elektroleszy.
0: Elektro... Nie
1: bo cały czas patrzę na tą czachę z rogami i ona jest podobna do tego, co tam nie było no. jako leszy.
0: O ja też widziałem, że na przykład też taka rzecz związana z science fiction jak cyberpunk. Mhm. Jakby nabiera już bardziej swojskiej wersji, bo widziałem, że powstaje lub powstała już gra Cyberpunk.
1: Ale to, kurczę, jest, polecam wpisać sobie Łagisza Punk i dochodzi o to, że jest elektrownia Łagisza, w tle jedzie chłop furmanką, tylko zamiast kół cool są takie jak w tych Hoover Cars, <grych> że, się to, że ta furmana się unosi.
0: Łagisza tak. Punk. Gdzie jest elektrownia Łagisza?
1: Wydaje mi się, że na Śląsku, ale nie jestem a, pewien dokładnie.
0: Jakaś no, regionalna tak, produkcja. Tak,
1: ja tylko się, ja się orientuję trochę na Jurze, jeśli chodzi o Polskę. I dzięki jak się wiem, gdzie jest Ełk. Tak, Ej, ja a... Mówię.
0: Ostatnio właśnie powstała jakaś gra w klimatach okultystycznych i chyba multiwersowych, która akcja, której akcja też się dzieje w Krakowie. O kurcze. Nie słyszałeś o tym? Nie,
1: nie, niestety nie.
0: Kurcze, muszę to znaleźć, ale widziałem, że jest normalnie w grze odwzorowany jakiś taki stary post ośrodek ośrodek czasowy pod Krakowem. Mhm. Gra się nazywa Medium, przypomniałem sobie. A,
1: o kurcze, to może być nawiązanie do naprawdę bardzo fajnego horroru polskiego, który dzieje się w czasach międzywojnia i tam jest taki tam w ogóle sztur gra. I to jest, jak często ludzie... Tam na przykład u Zalewa słyszałem w podcaście, jak tam mówili, że e, nie ma dobrych polskich horrorów. Są. Jest ich bardzo mało, ale na przykład medium jest... Może to nie jest jakiś wybitny film, ale z niezłym polskim horrorem. Okej. Okay. Jest... Tam jest właśnie motyw tego spirytyzmu i tak dalej.
0: No ja mam problem z pokazaniem dobrych polskich horrorów. Poza oczywiście W lesie dziś nie zaśnie nikt dwa. <śmiech> tak? <śmiech> dwa. <śmiech>
1: <śmiech> tak. To jest bardzo ważne. To jest tego tak. typu dobry horror. Tak, tak
0: tak. samo jak Martwe Zło 2. To o, jest jakby... kurczę, tak. Chociaż ostatnio odświeżałem sobie jedynkę i, i doceniam ją dużo bardziej po latach.
1: Tak. To drugi dobry horror polski, który mogę polecić. On jest bardzo kampowy i jest bardzo groteskowy. Nazywa się Bestia. I to był człowiek Walerian Borowczyk. Tam polski reżyser tworzył we Francji głównie i tak dalej. I w Bestii jest. Nie jestem pewien, czy to jest. Coś w rodzaju zoofilii pokazanego na ekranie, bo jest tam tytułowa bestia, która jest bardzo mocno seksualizowana, która goni taką... Jest bardzo długa scena pościgu, w tle jest koncert klawesynowy w ogóle. I tam pani ucieka przed bestią, która ma wobec niej bardzo seksualne zamiary i występuje tam pewien bardzo interesujący twist. Więc Walerian Borowczyk, bestia, to jest jako. Warte zauważenia polskich horror.
0: Okej, okay, to trzeba obejrzeć. W ogóle mam wrażenie, że Polacy nie lubią kręcić horrorów, bo zamiast tego kręcą dramaty. Mm -hmm. <grafy> Jakby mamy horrory w realnym życiu, nie? Tak. Nasza historia to w ogóle. nie musisz dostraszniać.
1: <grafy> Dokładnie. Znaczy, że z dziadkiem porozmawiasz.
0: No kurde, zobacz na wszystkie filmy Smarzowskiego. Spójrz na, na film na przykład Jestem Mordercą, który mógłby być klasyfikowany jako horror. O nie? tak, tak. No, tak.
1: No... O a propos, jeszcze przepraszam, że tak się wpierdalam, ale jeszcze jeden bardzo dobry polski horror. Dybuk Marcina Wrony nie wiecie. Jest absolut, w sensie, Wydaje mi się, że on się nazywa Dybuk Ale jest tam bardzo fajne Ożenienie właśnie tego Współczesnej Polski Z taką tradycją i folklorem żydowskim I to jest bardzo, bardzo dobre Sorry, to się nazywa demon chyba, nie demon Ja mówię Dybuk, dlatego, że tam bardzo ważnym elementem Jest to, że to jest właśnie żydowski Dybuk, ten, tamta siła Taka, mhm. ten duch, który przychodzi Ale jest, o kurczę to jest, jest przepięknie zagrany i naprawdę mhm. e, można się tam wystraszyć. Jakubik tam gra
0: w ogóle, tam bardzo dobra obsada. O stary, mam dla ciebie gratkę jeśli chodzi o socjologię mhm. e, i seriale, e, bo znalazłem ostatnio e, wspaniałe e, wspaniałą rzecz na HBO Go. Mhm. Serial się nazywa Before Inners e, Czyli w, w polskim tłumaczeniu Przybysze, ale nie uważam go za adekwatne. My z żoną nazywamy ten serial Przebysze. Przebysze. Tak, i już ci tłumaczę o co chodzi. Bo to, ten, też, ten serial też ma najlepszy premis na świecie. Yy, to jest serial, serial norweski. Mm -hmm. I akcja zaczyna się. Y, tam. w y, y, Oslo bodajże. Oslo to nie jest Szwecja, prawda? Nie? Oslo to Norwegia. Norwegia wydaje Dobrze, mi się. Ale... Właśnie, ale jak mówię, ja. Nie, ale to jest Oslo, Jure. tak. On, oni mówią. Jurek, że to jest Oslo, więc właśnie. No dobra, to jest Oslo. Mm -hmm. e, no więc wiadomo, metropolia. Tam nad Zatoką, miasto bardzo ładne, skandynawskie, no, no to mhm. mówi samo za siebie. I facet kupuje mieszkanie w centrum miasta, bo chce tam zamieszkać z rodziną, z żoną i córką. I podpisuje umowę właśnie, że, że oni to mieszkanie kupują I, i ręka mu tak się zadrżała mhm. i agentka nieruchomości mówi proszę się nie martwić, to jest mieszkanie w centrum Oslo, to jest wspaniała inwestycja, zawsze może pan to sprzedać. Mhm. No okej, okay. no i podpisuje. I wtedy otwierają się portale czasowe w całej Norwegii. I Norwegia zostaje zalana emigrantami z przeszłości. Z przeszłości? Tak, to są emigranci, ale nie są z innych krajów. Są z Norwegii, tylko z przeszłości. Czy co, wikingowie? Z trzech epok. Z XIX wieku, z czasów wikingów, około tam tysięcznego roku. I z czasów jaskiniowców. O kurde. I ci ludzie, tak. Nie znają języka. No znaczy w różnym stopniu, w zależności od tego, z jakiej są epoki.
1: <grym> nie znają tam pisma. Nie, nie znają nie
0: pisma nie znają. Mają swoje pismo. A, okay. no, -y. Nie znają obyczajów przede wszystkim. <grym> nie znają technologii. Nic kurwa nie znają. I koczują w centrach miast, tak jak bezdomni gdzie jest najwięcej jedzenia i wiesz, tam chodują kurde, kury, tylko, kozy. Tylko i... masz
1: wtedy bezdomnych, którzy wierzą, że jak zginą w walce, to pójdą do Walhali. To tak, jest tak. zupełnie, to jest problem bezdomności na zupełnie nowym levelu.
0: To jest, wiesz, no inna kultura, religia, wszystko tak. I, i te centra miast zamieniają się w getta. I po Nie, to jest, to po, jest po prostu trzy lata później, hmm. koleś jest już po rozwodzie. Mieszka w centrum getta, na około... Fawela <grym> tak I właśnie tam jest tyle wspaniałych, takich y, krótkich scen. Ja uwielbiam jak świat gra w serialu, nie? Bardziej niż fabuła, że właśnie dostrzegasz, każda czołówka jest... polega na tym, że właśnie ta główna postać jedzie autem z mieszkania do pracy i widzi na to, co się dzieje, patrzy na to, co się dzieje na ulicach. Mhm. I za każdym razem tam jest jakaś inna rzecz, nie? że tutaj właśnie e, idzie jakaś piękna pani w sukni z XIX wieku. E, tutaj ktoś wyprowadza świnie na spacer na takiej bardzo nowoczesnej smyczy, nie. E, jedną z moich ulubionych postaci w całym serialu jest Tore Und, który był wspaniałym e, wodzem wikingów, bardzo dumnym, mhm. a teraz pracuje na Ubericie. <laughs> I i to, jest, to jest. O Jezu. I jeszcze y, teraz Bory. pojawił się drugi sezon i jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem tego, że y, w drugim sezonie z buta wjechało chrześcijaństwo, A, y, które okay. ma y, zupełnie inny wydźwięk i inne znaczenie. A, bo to jest
1: chrześcijaństwo z epoki...
0: Tak, o, kurde, to jest tak. chrześcijaństwo to sprzed ciekawe. tysiąca lat. nie? I już nie mówiąc o tym wszystkim, jak tam... Y, y, Mm -hmm. Na przykład jaskiniowcy odkrywają Instagrama <głos> i są bardzo popularni. No
1: Teraz reelsy re sobie mogą robić bez problemu. Tak.
0: No, no. I, i, I no wszystko tam jest, wszystko tam jest, bardzo, bardzo współczesne problemy, a może w zasadzie właśnie dlatego te problemy są takie ciekawe, bo one są stare, tylko <śmiech> przestaliśmy na nie patrzeć tak jak kiedyś.
1: O kurczę, tak, tak. Podobnie mam bardzo, jak śledzę jakieś tam, bo trochę czytałem o tym, jak w międzywojniu w Polsce wyglądał dyskurs na propos aborcji mhm. i to jest jakby depresyjne, bo to jest to samo. Tak. W sensie ten, ta dyskusja, nie posunęła się, jeśli chodzi o tą stronę konserwatywną, o nic. O nic. Jedyne co, to tam już nie mówi ci tego Polskie Towarzystwo Higieniczne na broszurze, gdzie obok tam są zdrowotne skutki masturbacji, bo przynajmniej tego już w mainstreamie nie mają, ale czytasz sobie, co na przykład pisał Boj Żeleński. Tak? No tak, ta. to, jest...
0: to, to moja żona właśnie jest wielką franką i też polecała, jak, jak była tutaj w podcaście. No i my mamy tego Boja na półce reflektorem w mrok. I ostatnio przecież jak była ta akcja, że chyba w Nowym Sączu hmm. radna przed głosowaniem tak. w sprawie LGBT poprosiła, tak. żeby wszyscy wstali i odśpiewali Bogu Rodzice. Tak. No i Boy dosłownie opisuje taką samą sytuację, tak. która miała miejsce w 26 roku. Że, tak. że tak, tak głosowania były przepychane przez księży na wioskach. Nie? No hmm. bo który ksiądz nie wstanie, który, który chłop nie tak. wstanie, kiedy ksiądz mu każe śpiewać. Boże, coś polskiego. Tam chyba była szlachetna matko. Tak, szlachetna I, matko opiekunku. Kto zaśpiewa ze mną, ten głosuje za, no i potem wniosek przechodzi. nie? Tak. Nic się nie zmieniło.
1: No, pod tym względem to jest przerażające.
0: Ale widzisz, też my się zastanawiamy z Kaśką po oglądaniu że To jest śmieszne w Skandynawii. Wyobraź sobie ten problem w Polsce że otwierają się portale czasowe i na przykład wracają... I wychodzi
1: chrobry i chce podbić
0: żmuć. Stary, no tak. Jest... Wyobraź sobie, jakby się zesrali narodowcy na widok nagle, nagle króla piasta, który by powrócił. Tak. W ogóle dyskusja o monarchii. No i stary, Żydzi wracają. O, i to... Tak, 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 tak. Przecież to jest, to jest, to jest samograj, nie? Mhm. My, my teraz jesteśmy straszeni Żydami, a ich nie ma. Mhm. A jakby naprawdę wrócili?
1: Myślisz, że to byłoby przerażające? No. Tak. Jest w ogóle w socjologii jest bardzo ciekawy myk, bo chodzi o to, że jak próbujesz oszacować, jaki jest obecnie poziom antysemityzmu w Polsce. Nie, nie ma tam jednego tam słupka, który się podnosi albo spada. Więc robi się to różnymi metodami nie wprost. I e, był taki, jest dalej żyje. Taki dość ciekawy gość Antoni, profesor Antoni Słek. E, gość profesor. Taki specjalny tytuł przyznawany. I e, on żeby oszacować, jaki jest poziom antysemityzmu, to zadaje takie pytanie na przykład. Czy uważasz, że współcześni Żydzi są odpowiedzialni za śmierć Chrystusa? Nie? I jak, się z, jak się zgodzisz z tym, z tym stwierdzeniem, to jesteś tam kreskę dalej na tym biegunie antysemityzmu. Albo jest pytanie, proszę podać, jaki mniej więcej odsetek współczesnej klasy politycznej stanowią osoby narodowości żydowskiej, Nie? i im wyższy podajesz tam słupek, tym bardziej jesteś w kierunku tego antysemityzmu.
0: To wygląda jak opcje dialogowe w Disco Elysium. <grym> tak. O którym tak. też musimy pogadać. O, z przyjemnością. Ojej, to jest grad właśnie dla inteligentów. To jest indie główną wyższej próby. O rany. To... <grym> Dawno
1: nie miałem tak przyjemnego przeżycia estetycznego, jak grając w Disco Elysium. Tam... Każdy element mojego wykształciuchowostwa został dopieszczony. Łącznie z tym, że tam możesz sobie oczywiście być tam komunistą, socjalistą i ostatnim levelem w tajemniu. może możemy tak spoilerować? Czy... Wiesz
0: co, może zacznijmy od początku. Dobra, okej. Okay, okay. czy, czym jest Disco Elysium? To jest produkcja, yy, yy, gra, to jest yy, gra no, taka, no point and click w zasadzie. Mhm. Yy, to wyprodukowała jakaś firma z Estonii. Tak. Tak. I to już ma parę lat, ale dopiero niedawno wyszło spolszczenie. Tak,
1: parę sumie, miesięcy temu. Tak,
0: dosłownie. co w sumie nie, nie jest dziwne, bo, bo no, ilość tekstu, dialogów w tej grze mm -hmm. no, to, to jest jak książka.
1: Tak, to jest, można powiedzieć, że to, ja sobie myślę o tym, że to jest najbardziej zaawansowana powieść paragrafowa, jaka, to jest najbardziej zaawansowany level tego zjawiska.
0: Tak, to jakby trzeba się nastawić na, na, na dużo czytania. Zresztą mnie odrzucało właśnie to, że w wersji anglojęzycznej, mhm. bo nie dość, że trzeba mieć angielski na wysokim poziomie, tak. to tam jest bardzo dużo też nowomowy. Tam jest w ogóle świat wykreowany od nowa. Akcja gry toczy się w alternatywnym świecie. Tam jakby historia potoczyła się zupełnie inaczej mhm. i trzeba też badać to, o tak. co chodzi w Jest to w bardzo tym świecie. ważny
1: element tego, tak.
0: Ten świat ma swoją fizykę też, mhm. inną technologię. Ale no jest podobny, jest taki kurde trochę postkomunistyczny.
1: Tak. Gadałem z gościem, który w ogóle, bo oni outsourcowali dużo pracy i między innymi do polskich studiów tam gdzie byli, byli nasi programiści mhm. i e... nasi polscy z klawiaturą azj. A nie. E... I gadałem z, e... z, z chłopakiem, który e... był tam jeden z tych programistów i tam programował questy i konkretne menu. I mówił, że to, ta gra powstała w ten sposób, że e... Oni przez ci główni twórcy, przez kilka lat, e, grali sobie w wymyślony erpek, który mm. dział się właśnie w tamtym settingu i przez kilka lat dzięki temu mogli sobie go rozpracować z tymi smaczkami, A, co tam działa, co tam nie działa, pięk, więc ta faza testów była tam bardzo zaawansowana.
0: Czarek mi opowiadał, że to jest też na podstawie książki, jakby świat jest na podstawie książki, A, okay. że, że jest jakaś książka inna w tym świecie. Dobra. I tylko chyba, że nie, nie jest przetłumaczona w ogóle tak, na język To mógłby
1: ten programista ogłamać, bo teraz no. się zastanawiam. Znaczy, nie, no, nie je, jeżeli grali
0: w RPE'a, to na pewno ten RPG był też na podstawie czegoś, tak mi się wydaje. A, okay. Albo pod, na podstawie RPG napisali książkę, takie rzeczy to się zdarzają. Nie? Hmm. No, w każdym razie to, co jest istotne w grze, to yy, budzisz się po prostu i nie wiesz, kim jesteś, bo... Znaczy, wiesz, wiesz kim jesteś. Jesteś alkoholikiem. Tak, jesteś
1: człowiekiem, śmieciem.
0: Takim tak. srogim. Budzisz się w rozjebanym pokoju hotelowym, mega skacowany, niepełnie ubrany i nie wiesz o sobie nic, nie wiesz nic <śmiech> o świecie i no, zaczynasz od zera, więc tak. musisz odkrywać te, te rzeczy. Natomiast to, to, co jest najciekawsze i czego się nie spotkałem za bardzo z czymś takim w żadnej innej grze, to poza tym, że odkrywasz świat, to odkrywasz też siebie. Bo jesteś hmm. czystą kartą. Są jakieś tylko przebłyski twojej przeszłości i musisz rozkminić właśnie, gdzie stoisz ideologicznie. Mhm. E...
1: Gdzie stoisz ideologicznie, jaki jest twój stosunek do bardzo wielu rzeczy, czy na przykład, co jest twoim głównym drivem? Czy to jest taki czysty hedonizm, czy jednak bardziej zależy ci na tym, żeby na świecie było lepiej, albo a może jesteś takim właśnie człowiekiem, prorokiem zagłady, tak? który głosi, że już nic nie ma sensu, takim nihilistą.
0: Tam są chyba cztery główne kierunki ideologiczne mhm. do, do eksploatowania, czyli jest komunizm, tak,
1: wolnorynkowość, tak, jest,
0: faszyzm. Fa tak e i moralizm. Taki. E
1: Ten moralizm to jest taka, tak, taka demokracja, trochę, trochę taka chadecja,
0: o Tak, coś, w tym tak stylu. coś takiego centralnego mocno. Tak, tak. i to też bardzo mi się podoba, że tam nie ma słusznych kierunków, i nieważne w co się zaangażujesz, to czeka cię sroga beka. Tak, tak. Oranio,
1: jak tam. Ja, jak, bo nie miałem bo ja tylko raz grałem, nie miałem jeszcze się odwagi tam zagłębić w tamte opcje faszystowskie, ale to jak one są podane, to jest, bo to jest. Pod, w sensie to on jest absurdalny, ale jest tam próba intelektualnej podbudowy tego faszyzmu. Że te, te postacie, one nie są po prostu takimi tam, nie wiem, kalkami, które po prostu mhm. tam chodzą i mówią, że tam, no, jebać tych i tych, tylko te postaci próbują sobie to tak intelektualizować.
0: Tak, tam jest i, przecież, te, jeżeli chcesz wejść do tej do portu tam? fabryki, tam, tak. tam gdzie, gdzie jest strajk, to musisz przejść przez takiego odźwiernego, który jest takim wielkim koksem <głos> i faszystą.
1: Tak, miaro, miarko głowy, czy tak. coś
0: I są dwa wejścia, dwa sposoby wejścia tam do tego portu tym wejściem, albo trzeba go pokonać, co jest praktycznie niemożliwe, bo ty jesteś Alkusem, a on jest, kurde, wielkim, wielkim Dbającym koksem. o
1: siebie ideologicznie koksem.
0: Tak. Albo wygrać z nim dyskutę na, dysputę na temat faszyzmu, <grym> tak. co też jest bardzo trudne. I on się cały czas ciśnie właśnie. Tak, tak, tak. On jest rasistowski, ale jakby to jest odwrócony rasizm. Chociaż tak. tam trudno powiedzieć, co jest odwróconym rasizmem, bo tam są inne rasy w ogóle. Tak. I inne nacje, inne kontynenty. Tak. Więc no, jakby plus, chodzi tylko o ideologię. Tak, nie? plus
1: on tam jeszcze ma takie mocne... To, co to te właśnie próbowy intelektualnego, intelektualnej podbudowy rasizmu, nie? że tam jest na przykład frenologiem nie? i tam ci gadał o kształcie czaszek, tak, o tak, tym. Tak, tak, tak. Tak. W sensie argumenty, które były, były serio podnoszone na początku tam XX wieku albo przed jeszcze. To.
0: No bo ten tak. świat trochę inaczej, mam wrażenie, tam właśnie popłynął i nie wszystkie tak. ideologie są spalone. Nie? Tak, 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 tak. tak.
1: Znaczy inaczej, bo tam ta rewolucja komunistyczna też się nie udała, nie? Tak. Bo tam jest mowa o tym... Ale w tym
0: świecie chyba nie było Hitlera? Tak, nie było. I, tak, 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 I tak. to dużo zmienia, nie? Tak. Jakby Hitler tak. mocno się przysłużył do tego, żeby już nie było faszyzmu. Tak. A w tym świecie nie było Hitlera, więc no, jest to opcja, nie? Tak, tak. W sensie
1: te postaci tam nie, nie krygują się specjalnie zgłoszeniem tego. Tak. Ale był tam, on się... Karl Mazow, tak? Który jest
0: takim... Marks taki, Tak,
1: połączeniem Marksa i Lenina, bo on tam tak, właśnie, tak, on nie był tak. tylko myślicielem, tylko że że napadał na pociągi. Tam tak, też jest tak. właśnie
0: to, że był y, człowiekiem czynu. Też. To Stalin trochę też, nie? Tak, z Stalin.
1: Tak, no tak, wszyscy, tak.
0: wszyscy w jednym worku. Tak, No ja ci powiem, że ja trochę poszedłem w faszyzm, ale to hmm. nieświadomie, ale tym bardziej mi się to... <laughs> tak, jak wszyscy. Tym bardziej właśnie mi się to podoba. To bardzo, bardzo dobrze ta gra mi pokazała, że faszyzm nie jest decyzją, tylko to jest... Y, to, 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 to ciągnie za sobą kolejne opcje dialogowe i w pewnym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, o kurwa, czy ja nie jestem faszystą? Tak. Tam jest... I potem sprawdzą swoje stety... statystyki i to są właśnie swastystyki. Nie, ale naprawdę, byłem, byłem trochę przestraszony. Tak. No ja taka... Ci opowiadałem o tej jednej sytuacji, że tam przesłuchuję panią woźną i pojawiają się opcje dialogowe, gdy pytam o sąsiadów. Jedna z opcji brzmi czy ci sąsiedzi nie są przypadkiem obcokrajowcami? Ja tak. Co to za pytanie? Ty chuj! Tak.
1: Tam jest genialna postać, która na Polski została przetłumaczona jako kryptofaszysta Gary. O Boże. I on tam też cały Uwielbiam. czas wciska takie, tak. takie teksty. Ale on, on nie wie, tak? To jest w tak.
0: nim najfajniejsze. Tak, tak. To, o rano.
1: I też, co mi się mega podobało w Disco Elysium, że tam też są te wątki okultu też się pojawiają. Mhm. I one są w dialogu, że możesz grać sobie postacią, która będzie mocna, jak rozwijasz sobie tą cechę wewnętrzne imperium. Ja dopiero potem skumałem, że to chodzi o to Lincha i dla Empire, tak. Że taki właśnie udziwniacz, znajduje e, po, powiązania między bardzo losowymi rzeczami i do, do im tam jakąś taką e, bardzo często magiczną interpretację. Tak. I tam też jest cały motyw tej klą klątwy, która ciąży nad jednym miejscem. Tak, Nożne. tak, tak. A potem Krzytniek się okazuje,
0: ktoś... że ta klątwa to kapitalizm po prostu. Też, też, ale... A potem się okazuje, że nie do końca Tak, też, tak.
1: Że tam, bo tam wchodzi w grę też to, że ten świat posługuje się mimo wszystko odmienną fizyką. Mhm. I... Tam bys w ogóle, czy na, mistycyzm popkulturowy niedawno na swoim fanpage'u zapostował wywiad z tłumaczem, jednym z tłumaczy Disco Elysium i bardzo ciekawe, polecam w ogóle. E, I on tam, bo jest tam e, bardzo ważny element tego świata, to jest coś, co na polski to przetłumaczono jako szarota, to mhm. się nazywa pale po angielsku. I ten mistycyzm popkulturowy, on ten e, człowiek z tego bloga, czy e, tam fanpeja, proponował, żeby tłumaczyć to to pale nie jako szarota, tylko jako blać, czy tam bleć nie? Mm -hmm. i to jest w sumie fajna propozycja. Tylko, że tam właśnie ten tłumacz się tu jakby bronił tym, że to jest za, za bardzo za blisko tego rosyjskiego blać, nie? Mm -hmm. że to byłoby, że to by tej poetyckości odjęło mm
0: -hmm. albo dodało.
1: Albo dodało, no, że to, bo to nie jest pozytywna rzecz, ta szarota, No nie, nie, to, to
0: jakby jest fragment takiej postapokalipsy, apokalipsy, która się zbliża, czy... Tak, 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 no, no, to tak, To jest taki dziwny świat, no ale to już to... Tak, ale jest,
1: orany. rany, tą tę grę bardzo, ja dawno, nie wiem, nie, na palcach jednej ręki mogę policzyć momenty, że przed kąpem, grając w grę się wzruszyłem, mm -hmm. albo że miałem taką, ten globus hystericus z gardlem i tak, że się czułem po prostu fizycznie źle. To mm. dużo bardzo ciekawych przeżyć emocjonalnych, bardzo blisko elizją o ranę, No i też
0: fajne. dużo dużo śmiechu. To, to jest
1: przyśmieszna gra. No,
0: no, to, co trzeba na pewno powiedzieć, to budzicie się jako ten alkoholik, ale macie około chyba różnych 30 czy 40 różnych głosów w głowie, mm. które wam mówią różne rzeczy tak. I, i, i to są bardzo różne głosy. Tak. E, na przykład, jak się nazywał ten od narkotyków? Elektrochemia. elektrochemia. O, o, to sobie. To był Tomasz Kwiatkowski. Tak, tak, To, to tak. był Tomasz Kwiatkowski. Wewnętrznego to je, je, Jeżeli przechodzisz w grze koło osoby, która pali papierosa, to elektrochemia się odzywa, że musisz zapalić papierosa. Albo pomyśl, jak fajnie byś wyglądał teraz paląc papierosa. Mhm. Jeżeli ktoś wspomni narkotyki, to od razu elektrochemia, uderz w stół. Tak, będzie... tak, tak,
1: tak, tak. Jest na przykład e, empatia, która pozwala ci połączyć się z niektórymi postaciami, ale przez to na przykład przestajesz widzieć pewne rzeczy. Dlatego ja tam rozwijałem właśnie bardziej tę empatię niż logikę i przez to to śledztwo mi szło trudniej.
0: No i jest też krawat, który również o, do ciebie urczę. gada. Tak. Krawat, twój krawat jest postacią w tej grze i ci podpowiada różne zjebane pomysły.
1: Bardzo niedobre najczęściej. On jest... jest... Finał tego krawata jest... O kurczę, też jest... Dobra, nie chcę już tam no, spoilować, no. ale...
0: Tym bardziej, że ja nie doszedłem do tego krawata, tak, bo też można tak. na różne sposoby Ale z drugiej
1: czyć. strony mnie rząd nie porwał, więc... No mnie, mnie rząd porwał, tak.
0: I tutaj rada od razu, nie, nie dajcie się porywać rządowi, bo znikniecie. Tak, tak, tak. O, No nieźle, kurczę. Znasz jeszcze takie gry? Jeśli chodzi... O...
1: Ono, to jest ten problem, że mi to, to disko zostawiło we mnie taką pustkę, bo to się skończyło. To było bardzo intensywne doznanie i szukam teraz. Zainstalowałem, szukałem czegoś, żeby było właśnie mocno immersyjne. Zainstalowałem tego Fallouta Trójkę, bo też mam kompa takiego. W ogóle jeszcze, wracając do disco, to to, co ci ludzie zrobili, wspaniałego, co, na co rzadko decydują się twórcy, to po jakimś czasie wydali coś, co się nazywało Working Class Patch. I to był downgrade wymagań graficznych mhm. i sprzętowych, żeby dało się na to, w to Aaaa. grać na laptopie z roboty. Zajebiste. I ja dzięki temu zagrałem w disco Elysium. I to jest. No to, bo tam w ogóle ten motyw tego komunizmu, socjalizmu jest bardzo mocno rozwinięty. Nie widziałem jeszcze gry, która w tak dojrzały, a przy tym naprawdę zabawny i uczciwy intelektualnie sposób by to traktowała. Więc to między innymi w tym to widać, nie? że oni sobie hmm. nawet ten, ten downgrade nazywali Working Class Update, hmm. żeby byli bardziej dostępni.
0: Zresztą no mi się podoba, że po prostu tam jest. Można poświęcić kilka godzin myśli na temat komunizmu, i efekt myśli jest taki, no komunizm nie działa, nie działa. zmarnowałeś ten czas, masz minusy do statystyk. Tak, tak,
1: tak, O rany, tak. Tam jest też. Można w ogóle woli tam. O, dobra, to jest spoiler, ale oni tam bardzo. Oni jawnie szydzą z takiego akademickiego komunizmu, z akademickiego socjalizmu, z tego właśnie takiego teoretycznego nurtu, który wspaniale wygląda, jest bardzo płodny do analiz, ramy analizy, ale właśnie w rzeczywistości to, to ciężko.
0: No nic, no myślisz, że kto gra w takie gry poza nami? Czarek Jurkiewicz, bo to,
1: to, to wiemy. Ale sporo, sporo moich znajomych, jak tylko że dobra, no bo ja jestem w tej swojej banieczce facebookowej i no to tam mnie propsowali ludzie, że, że tak, że grali w to, że im się podobało, ale wydaje mi się, że odniosło sukces na świecie Disco Elysium, mm -hmm. że tam jednak dobrze im się to sprzedało, a... Czytałem, że oni byli tam parę razy na skraju takiego, nie wiem czy tam pracowali jak w Cyberpunku, czy Wiedźminie w non-stop w Crunchu i tak dalej, ale tam bardzo długo im to zajęło. Zresztą w grze jest zaszyta taka historia e, grupy, która wydawała grę i tam przez mhm. to prawie
0: ich to zabiło. No i nie udało im się. Tak, no. tak,
1: tak. Więc myślę, że to jest bardzo mocno insiderskie.
0: Tak. No i właśnie też to, to była część tej zaginionej strefy handlowej. Nie? Mm, o kurczę. Czyli to też był pewnie kapitalizm, a może klątwa. Am, tak, no.
1: tak, tak. tak. A może po prostu czysta fizyka, nie? Która tam też oni to próbują tym tłumaczyć. Rany tam jest taki quest, gdzie w pewnym momencie e, najwyżej postawiony działacz komunistyczny, szef związku zawodowego prosi cię o, e, o pomoc w zbudowaniu tam centrum dla młodzieży, nie? I okazuje się, że żeby zbudować to centrum dla młodzieży, musisz wysiedlić ludzi. Mm -hmm. Tylko, że ci ludzie są w takiej zdegenerowanej miejscowości i tam sami wiodą żywot taki bardzo lichy. Więc no, ten dylemat moralny się tam pojawia mm -hmm. po prostu.
0: No jest parę parę takich. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, bo też Czarek mi opowiadał. Zalew również grał w tę grę <laughs> i jak był ten motyw właśnie z tym działaczem komunistycznym, to jest, to jest jeden z największych tam On tak. y, traci się na morale i, i też na żywotności, jak się z nim rozmawia. Między innymi on cię zmusza, y, żeby wykazać swoją dominację, żeby usiąść na takim niewygodnym krześle. I jeżeli usiądziesz na tym krześle, to stracisz jeden punkt życia. I Zalew tam przyszedł z jednym punktem życia, usiadł us, na tym krześle i umarł. Koniec tak. gry
1: to mnie za pierwszym razem, yy, to też, bo tam, tam w ogóle pierwszy quest, jak budzisz jak jako ten taki zdegenerowany śmieć, musisz, pierwszy quest to jest znaleźć buta, bo jednego nie ma, a potem trzeba sięgnąć po krawat i ja byłem takim plackiem, że sięgnięcie po krawat mnie tam prawie zabiło.
0: Zawał. Zawał, tak. tak. tak, tak. A, no nic,
1: dużo tam jest takich naprawdę wspaniałych motywów. Dla mnie samo to, jako takiego, powiedzmy, lewaka wykształciucha, nie? samo to, że zaczynam od tego, że dzieje się strajk i są łami strajki ja już mnie tak po prostu szarpnęło za serce, że <śmiech> sprawa. <śmiech> <śmiech> tak, tak
0: No, to, to, to było bardzo nieoczywiste. Miałem duży problem właśnie z tym, po której stronie stanąć. Mhm. E, bo tam, no, no, tak jak w życiu, tam, tam nie było prostych odpowiedzi, tylko
1: ludzie. Tak, tak. I to... To jest tam takie właśnie wspaniałe, że tam na pewnym etapie toczy się dyskurs stricte ideologiczny, nie? gdzie tam możesz sobie z postaciami dyskutować na poważne argumenty, które działają w idealnie sferycznej przestrzeni, a potem masz tego aplikację nie? i że masz tam rzeczywiście socjalistów, którzy robią chujowe rzeczy, którzy mhm. decydują się na finansowanie w sposób bardzo kontrowersyjne, nie? Mm -hmm. I tam jakby są kolejne warstwy tego, które pokazują, jak te różne ideologie działają, jak wygląda ich aplikacja w rzeczywistości. I to jest, o kurczę, jak jest przyjemne. Bardzo, bardzo polecam Disco
0: A jeszcze z innej bańki, jak tak lubisz socjalistów. Mm -hmm. <laughs> e, widziałeś króla?
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie. W ogóle muszę nadrobić twardo. Widziałem ze Szczepana Twardocha widziałem tylko na YouTube, jak Szczepan Twardok strzela do Polaka. <grym> Polecam.
0: <grym> Bardzo polecamy film Szczepan Twardok strzela do Polaka. Tak, koniecznie, koniecznie. Pięć sekund, pięć sekund, <grym> najlepsze. <grym> Brakuje tych pięciu sekund w rozmowie o Szczepaniu Twardochu. <grym> tak, tak, tak. tak. Natomiast serial na Kanal plusie Król. Jest tam właśnie też bardzo fajnie pokazany ten konflikt ideologiczny, również bardzo aktualny po latach. No bo akcja króla to są lata 30. między międzywojnie tak i są jak najbardziej socjaliści jest tam Arek Jakubik jako właśnie taki kry kryminalista warszawski, kum kaplica, wzorowany na autentycznej postaci historycznej Tata Tasiemka, był, mm -hmm. był taki gangus warszawski i też był właśnie socjalistą, pps i też jakby pomagał biednym, ale oczywiście też no, mordował i rabował i, i jak na socjalistę, to mieszkał w trochę zbyt bogatym mieszkaniu, z trochę zbyt dużą ilością służby i jeździł górę tak. sam samochodem, jakiego nikt wtedy nie miał w Polsce. No,
1: nie? Karola Marksa utrzymywał Engels, który był y, bardzo majętnym człowiekiem i stać go było na to, żeby sobie utrzymywać swojego osobistego filozofa. No. I tak.
0: też, to co jest ciekawe w Królu, y, jeszcze jest y, y, taka stara gwardia narodowa, nie? Mm. A, y, y, konkretnie tak. chodzi o falangę, nie? Tak. No to kurde, to, tam y, y, też te, te czasy, gdzie jeszcze jest przed wojną, ale już z Hitlerem, i się patrzy na niego z zazdrością, hmm. że jak on to zrobił porządek w tych Niemczech, to też jest bardzo, bardzo ciekawe i aktualne, cholera. Tak, tak. I tak, tak. wręcz uderzy uderzyło mnie, oglądając ten serial, jak mało się zmieniło.
1: Z jednej strony tak, jeśli chodzi o poziom takiego gadania nie? i tego tęsknoty za tym, że o, przyszedł gość, co zrobił porządek, że ten mit tego oczyszczenia, nie? że teraz będzie ciężko i że potem będzie lepiej. Ale z drugiej strony jednak to pokazuje, że realia, jeśli chodzi o taką brutalną ilość przemocy, się zmieniły. Bo dalej jest brutalnie, dalej jest dużo przemocy, ale to jest głównie przemoc symboliczna, przemoc słowna. Mhm. Już czegoś takiego, że tam przyjdzie do ciebie ekipa 30 typów z pałami i ci zniszczy sklep. Rzadko. Nie? Dużo mhm. rzadziej niż wtedy. To jednak że tutaj, jeśli chodzi o wyrugowanie tego, tej przemocy, takiej fizycznej, to dużo się zmieniło. Ja też, me, jeśli z tych klimatów między wojenia, no na pewno znasz tyrmant, nie? Mhm. Tam zły i tak dalej. O kurcze, to jest. Yy... Polecam chociażby po to, żeby odzwierciedlić sobie mniej więcej realia, jakie tam się dzieją. Bo yy, sama historia, fabularnie, też jest bardzo ciekawa, bo tam jest taki wilan, się pojawia. Tak, znaczy, nie, nie ja mówię, nie wilan, vigilanti. Czyli człowiek, który w powojennej Warszawie zaczyna różnych tam chuliganów i tak dalej na własną rękę ścigać. To jest jakby zadzierzgnięcie tej fabuły. Ale też jest przepiękne, prze, 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 są oddane realia tej stolicy, która właśnie tam po bombardowaniu, cała ta anomia związana z tym, że ludzie teraz muszą się na nowo urządzić, to są no... Tak, takie no. sy w wersji super hard.
0: Czyli nie na Intisy. Nie Tak, tak. To na
1: Intisy to jest lajtowa wersja, bardzo lajtowa wersja tego, czym była tam ta Polska powojenna. Mm
0: -hmm. No tak, tak, tak. To też była w zasadzie rewolucja, nie? Tak, tak. Budowanie od nowa, na innych zasadach. Mm -hmm. Ja Też widziałem ten film o Tyrmandzie tam jest piękna scena, jak udało mu się naszczać na nogawki pierwszego sekretarza, <laughs> że są razem przy pisuarze i Tyrmand tak widzi, że to jest szansa dla niego, to, to się nigdy więcej nie powtórzy i on nie patrzy. Nie? Mhm. I, 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 I tak skierował strumień na jego dogawkę. I to nam brakowało takiej muzyki, po prostu podniosłem. Tak, Udało się tak. tak.
1: Właśnie to, gdzie się dokonał postęp, moim zdaniem, taki naprawdę duży, to jest poziom skomunikowania. Bo kiedyś trudno było ci wyzywać tam, inaczej, żeby... Nawet jak źle myślałeś o pierwszym sekretarzu, to była bardzo mała szansa, że go spotkać i będziesz miał szansę nawet mu to wywrzeszczeć, nie? A teraz możesz wejść na Twittera, znaleźć Wałęsę, napisać mu wszystko, co o nim myślisz mhm. i bardzo możliwe, że nie daj, że to przeczyta, to ci jeszcze odpowie.
0: No stary, no Wałęsa na Facebooku to jest jeden z moich ulubionych profili. O kurde. No. Tam, tam się takie rzeczy odpierdalają. No, tak. ale umówmy się, ten koleś ma 80 lat tak. i on totalnie nie ogarnia technologii. Jezu, tak. On często wrzuca post y, nie do końca, albo jakiś urwany i to w ogóle ma jakiś dziwny kontekst. A ludzie i tak to lajkują tak. tysiącami i komentują. Tak. I wszyscy, o panie prezydencie, panie prezydencie, tak. a potem on to kasuje i wrzuca post, który ma zupełnie inny wydźwięk. Tak. Albo on tam wrzuca o tym, że kosmici zbudowali
1: piramidy i że ciekawe.
0: Tak, tak. O no Boże. i swoje stopy cukrzycowe też wrzuca. Ojejku. I to ta tak, Wałęsa tak, też jest. Jedyną postacią w ogóle, że jak ludzie sobie robią z nim zdjęcie, to on je wrzuca to zdjęcie na Facebooka. To jest tak, ja sprawa.
1: Czasami myślę sobie tak samolubnie, że jak dokonasz czegoś wielkiego, to powinniście. Takiego epokowego, to powinniście jak Han solo w Karbonit dać. Żebyś nic już później, żebyś nie odbierał ludziom tego, żebyś nie był smutnym pomnikiem tego, czym kiedyś byłeś. I
0: na ścianę powiesić tak. Tak, po tak. tak. Ojej, trzeba kończyć powoli. No, e, Godzina 8, tak? E, tak, bardzo, bardzo fajnie się gadało. E, super, ja, ja bardzo lubię pogadać z, z kolegą Lewakiem. E. Tak, z przyjemnością.
1: Dla sprawy.
0: Dla sprawy, tak. E, jakbyśmy mieli teraz opcje dialogowe na zakończenie e, tej rozmowy, to jak myślisz, jakie by były?
1: E, byłoby po prostu. Czy możesz mi jeszcze raz powiedzieć o tym <śmiech> okultyzmie? E, czy ten? E, Zaraz, zaraz. Kim jest... Żeby w elizio, to w Disco to poczekaj. Kim jest Staszek Słodyczka? To, to można by było zrobić.
0: Oraz co może sprawić, że lud pracujący znów wróci. No, wow. Nie, nie, że... Jak daleko jesteśmy od rewolucji klas. O, tak. To wojny wojn klas.
1: O, rany nawet to zjebałem. To jak daleko? Jak daleko? Jak najdalej wydaje mi się. Bo... No inaczej. W... Disco Elysium. Bardzo posłużę się. Jeszcze raz o tym powiem. Chyba w tytuł będzie ogólnie polecam Disco ale e, y, oni tam bardzo fajnie pokazują, zresztą jak, y, czym się skończyła ta walka, y, do, reali, próba realizacji tej walk, tych postulatów marksistowskich, tak? Czy tam później zamienionych na Leninowskie i tak dalej, że to a w aplikacji są, idee są szczytne, ale aplikacja jest bardzo problematyczna, to wdrożenie tego w działanie, więc... Mm -hmm.
0: No w ogóle jak z, większo z większością ideologii. Tak, no.
1: ale żeby jeszcze oddać sprawiedliwość, no to bo o czym się nie mówi, no to PRL, który oczywiście był zbrodniczym, totalitarnym aparatem, niech on nie wraca, nie? Ale e, podziało się wtedy bardzo dużo bardzo ważnych cywilizacyjnie rzeczy. E, elektryfikacja, e, do, zapew ele, no, sama elektryfikacja, mm -hmm. zapew poziom postępu, higieny, edukacja społeczeństwa, likwidacja poziomu analfabetyzmu, no, tak, tak, tak. to, że na w tych miejscowościach były te biblioteki, to, że domy kultury zaczęły działać, to, że były te wycieczki zakładowe, te kolonie itd. Tego nie było w drugiej RP. To było, druga RP to było straszne, na maksa klasistowskie, pełne, gigantycznych różnic państwo, gdzie prostym ludziom żyło się zdecydowanie gorzej niż w trakcie PRL-u. Czyli za komony było lepiej. Nie, ale oni... to nie, W sensie nie jest to
0: tak... No wiadomo, no nie, ma, nie ma prostych odpowiedzi. Nie ma prostych odpowiedzi. Tam, się, tam By, się był, też był to był, etap rozwoju kraju. Tak, bardzo intensywny no. i
1: w wielu momentach bardzo chybiony, ale nie da się... Tam, to, tam nie było tylko złych rzeczy. To nie jest aż tak proste, że po prostu byli tam źli komuniści, którzy e, tam planowali zniszczyć Polskę. Mhm. Nie,
0: nie, nie. Nie, w ogóle moim zdaniem strasznie trudno jest wyciąć nagle... E, e, komunistów z tego kraju, bo jakby oni tu dalej są, nie? Jakby to... A. W nas żyją ludzie. Mam wrażenie, że no, szczególnie jak się wyjedzie gdzieś za granicę i wróci do Polski, no to widać tę mentalność PRL-owską. Jest tak. już 30 lat później, ale to, to, to no, ale jest coś takiego, nie? Że coś... Jak coś nie jest przy, przy, przywiercone w ogóle do podłogi, no to, to znaczy, że jest wszystko. Tak, tak, tak.
1: Ale nawet, bo jest całe... I jedna z gigantycznych zdobyczy, zasług, nie wiem, to co się działo w trakcie PRL-u, bloki z wielkiej płyty. Nie? Mm -hmm. To miało żywotność obliczoną na jakieś 50 lat. Nie? Mm -hmm. Większość z nich, ta żywotność, która była początkowo obliczona, już się skończyła. I teraz tak naprawdę nie wiadomo, ile one jeszcze wytrwają. Czyli nastąpi taki moment, że twu, będzie pierwsza wielka katastrofa budowlana z bloków wielkiej płyty i okaże się, że, że wszystkie
0: trzeba będzie Że trzy
1: czwarte Polski jest do zbudowania na nowo. Przecież są miasta typu, nie wiem, koło Żarek jest Myszków, który jest cały z wielkiej płyty, czy tam różnych tych, tego typu konstrukcji. Przecież tam Myszków zniknie. Nie? To jest w pomysł na dobry setting, do, że Polska, która nagle trzy czwarte ludności straciło domy, bo nie wolno już mieszkać w wielkiej płycie, trzeba to rozebrać, bo gorzi katastrofa budowlana.
0: No, to jest y, pomysł na polski horror. <laughs> tak, i
1: ludzie zwrócą się do słowiańskich bogów. Znowu Swarożyc będzie istotny, bo będziesz oglądał Słońce, czy tam że Luny się będzie... Nie, Luna chyba nie była słowiańska. Nie wiem, jaki był słowiański bóg Księżyca, ten. O Boże, w tym... Y, U Gajmana to było w amerykańskich bogach, że była jakaś tam...
0: Wzorze... Czernobok chyba? Czernobok, tak, tak, to fajna postać była. Dobra, idziemy w dygresję Dobra. mocno. Podsumowanie. Dziękuję Ci, Krzysiu. Świetnie się z Tobą gadało. A ja również dziękuję za zaproszenie.
1: Przepraszam za wszystko, co powiedziałem. Na pewno coś przekręciłem. Na bank jakaś data się nie zgadza i kogoś pominąłem jakby nie, niespecjalnie.
0: Bardzo miło. Mi Do zobaczenia, mam nadzieję, w Comedy Labie. Albo gdzieś jeszcze po drodze. W jakimś innym, fajnym, niszowym, fajnym miejscu. Dziękuję. Dzięki.